0: bem-vindos ao Interesse Público. O nosso convidado de hoje é o deputado Paulo Mota Pinto, que foi líder parlamentar do PSD. Viva, como está, doutor Paulo Mota Pinto. Obrigada por ter estar aqui conosco. É. Eu, eu agradeço. E, eu queria começar por perguntar, uh, estou-me a lembrar de uma frase que o Miguel Júdice disse no seu programa uh, terça-feira, na 5 Notícias, que era parecia que o caso das buscas a Rui Rio estava totalmente esquecido e que já nem se lembrava. E, portanto, a PGR foi de férias, o Parlamento vai de férias. Acha que está esquecido?
1: Bem, nós vivemos numa era em que as notícias duram dois dias, uma era do efêmero, isso é bem conhecido. Mas eu penso que pela, pela pela seriedade, já perguntei pela gravidade pela e, e pela impressão profunda que causou na, na opinião pública, né? e no período publicada o caso não está esquecido quer dizer, aliás, nesse programa até foram feitas novas avaliações foram tratados novos, novos temas portanto, eu penso que o tema não está esgotado e é mau, nós temos que contrariar esta ideia de que há uma notícia toda a gente fala de, daquilo durante 24 horas ou menos e depois passou, esqueceu isso, enfim, pode ser muito bom para os para, os, para as para as para os meios de comunicação social, mas não é uma forma de gerir a vida pública. Não é?
0: Mas a verdade é que, enfim, as férias... O senhor, por exemplo, defendia que a PGR viesse ao Parlamento, que o partido chamasse a PGR ao Parlamento. Acredita que o PSD vai aceitar essa proposta? Eu Não me muito entusiasmo nos dirigentes. É eu...
1: Quanto a isso, limite-me a concordar com a sugestão do Presidente da Assembleia da República de que o Ministério Público devia explicações e que, se não desse nenhuma explicação, há sempre a possibilidade, e acho que o Partido deveria promover isso, de pedir explicações, não tanto sobre o conteúdo do processo em concreto, mas sobre a violação do segredo de justiça, sobre a proporcionalidade dos meios empregas, sobre a escolha apenas deste. Partido e destes anos da liderança do partido, portanto, são aspectos relevantes para nós compreendermos o que está aqui em causa, não é? De certa forma, houve algumas informações que vieram já a público, Enfim, falou.
0: Nomeadamente? Em que, sim, a da que eu... é a é estender a outros partidos a investigação?
1: Estamos a falar disso? Quanto à violação do segredo de justiça, é que é um aspecto relevante, eu, eu, eu defendo que devem ser tomadas medidas sérias quanto a é isso, não, não tanto. Enfim, não penso que se deve, pelo menos uma primeira fase, estender, alargar ao, ao jornalismo, à comunicação social, ao de justiça, mas deve, deve sem dúvida, agravar-se a pena, deve adotar-se à medida que será aberto um processo disciplinar em cada violação do direito de justiça, em relação aos agentes da polícia, ou aos magistrados que têm contato com o processo, etc., Uh, depois, em relação ao âmbito das averiguações, uh, bem, uh, a minha posição é conhecida, eu penso que uh, está aqui em causa uma norma legal que é claríssima, que foi já alterada várias vezes para tornar mais clara, eu devo dizer, até recordei isso, que eu fiz parte da, do, da formação do Tribunal Constitucional, que penso que julgou pela primeira vez este problema em relação a umas contas do, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, não é? em que estava em causa justamente queixas de que o PSD Madeira usaria despesas de dinheiro para assessoria de deputados para financiar o partido. E, na altura, o Tribunal Constitucional realmente censurou essas contas justamente porque a lei falava só de despesas de assessoria de deputados. Entretanto, a lei foi várias vezes alterada e hoje fala de eh, possibilidade de utilização desse, desse, dessas verbas também para a atividade política e partidária foi alargada mesmo para isso. E isso foi assimilado não só pelos partidos, como até pelo próprio sistema judiciário. Quer dizer, nós temos juízes que têm penhorado as verbas que são do grupo parlamentar para pagamento de dívidas do partido. Por exemplo, despesas de campanha. Que, na altura, eu lembro quando o Dr. Rio iniciou funções, havia na campanha das etárquicas de 2017 muitas despesas que estavam por pagar, e, e, e houve ações contra o partido, e foram penhoradas, foram apreendidas dinheiros, verbas do grupo parlamentar. Eu não sei se também entendem que o, que o juiz que fez isso também está a proceder a um desvio de dinheiro. O problema central, é o um problema jurídico é o seguinte, é que não há nem separação de pessoas, nem sequer autonomia ou separação patrimonial entre o grupo parlamentar e o partido. Tem até o mesmo nível, não é? O mesmo nível, exatamente. E, portanto, e além disso, as finalidades que estão previstas na lei incluem também a atividade política e partidária. Portanto, eu uh, não compreendo essa ideia de estender a atividade a todos os partidos se estiverem em casa a mesma coisa. Eu sou discordo. sou um opositor claro e frontal da ideia de criminalização da política, a meu ver, enfim, essa ideia de uh, estender essa anátema a toda a política, a todos os partidos políticos, só dá maus resultados, só beneficia foram forças extremistas. Nós, aliás, conhecemos casos desses nos estrangeiro, o que aconteceu em Itália, não é? quem é que beneficiar foram, evidentemente, os partidos radicais. Está a falar,
0: mas está a falar da operação Mãos Limpas? Uh, sim, mas é, é
1: claro que os fatos são muito diferentes, não há nenhum indício, nenhum, nenhum facto. Em Itália havia questões uh, específicas que tinham a ver com a uh, o submundo da máfia e outras questões de, no fundo, comissões ou corrupção para financiamento de alguns partidos, devido também, a, a, sobretudo, para contrariar as temas de esquerda. Mas, eu, eu, evidentemente, censuro isso, como jurista, e acho que deve ser condenado e perseguido. Mas o meu ponto é este: a ideia de perseguição e de criminalização de toda, todos os partidos só beneficia os extremos, e nós temos exemplos. No caso de Itália, quando isso aconteceu, quem beneficiou foram os partidos extremistas ou radicais. É uma forma de combater a democracia, porque a democracia precisa de partidos. Nós podemos achar que os partidos de têm de ser muitas vezes criticados e têm de ser melhorados e os, nesse caso digo sempre às pessoas então venham, participem dos partidos políticos e melhorem-nos por dentro uh, mas uh, não realmente criminalizar todos os partidos políticos, toda a atividade política todo o parlamento, aliás isso no fundo é um traço de algum atraso da nossa prática democrática Enfim, o antiparlamentarismo é algo que está muito arraigado na nossa opinião pública, já desde o tempo do de António Oliveira Salazar, cuja história fundadora é que teria ido à Assembleia da República, estado lá uma tarde, viu e veio-se embora, nunca vai lá para os pés, é, como se sabe, não é? é portanto, eu, eu não alinho nisso, eu critico esse tipo de coisas, e, e uh, mesmo que muitas vezes, enfim seja com boas intenções, porque o problema, é, o problema é mesmo esse, é quando há boas intenções, porque é, eu não acredito que haja uma conspiração no Ministério Público, ou na Polícia Judiciária, para é, criminalizar os políticos dos partidos, o problema não é um problema de tese conspiratória, o problema é que são teses justicialistas, que são uma forma de populismo, é, esse, essa, essa ideia do justiceiro, que depois, se e aí já praticando crimes, evidentemente, Unindo-se com certos, certos meios de comunicação, mais tabloides, que é? no fundo vivem explorando esses casos, isso realmente tem um efeito muito negativo sobre a percepção da política pelos cidadãos. E é um efeito, aliás, erra, é uma perceção aliás, errada. Isso é que tem de ser combatido, e eu penso, espero que o Ministério Público dê explicações sobre isso.
0: Mas até aqui não vimos explicações nenhumas, só vimos a Procuradora dizer coisa nenhuma numa cerimónia pública. Acha que o PSD não defendeu suficientemente o ex-líder Rui Rio, esteve entre os deputados que pediram uma reunião extraordinária do Grupo Parlamentar, certo?
1: Bem, eu estive entre os deputados que pediram uma reunião extraordinária, mas eu, eu, eu estou convencido que essa reunião se realizaria de qualquer forma. Eu, eu, eu Como eu disse lá nessa reunião, se o Grupo Parlamentar não reunisse. Nesta situação em que houve um ataque direto ao partido e ao próprio Grupo Parlamentar quanto à gestão dos seus dinheiros, enfim, então mais valia a pena nunca reunir, não é? eu Não percebo como é que não, não me teria, mas eu devo dizer que o PSD reagiu, reescreveu uma carta à Procuradora da República, enfim, veremos o que faz mais. Sabe que eu uma coisa de que tenho receio é de que por algum medo de tratar das questões de justiça. Uh, medo quer muitas vezes por desconhecimento, quer por não se considerar a prioridade política, quer até por uh, receio de, ou por este ou aquele caso concreto, ou por receio de achar que isso é uma matéria menos popular, estas questões sejam deixadas ficar e se deixam andar, quando eu entendo que, o, que temos problemas sérios na, na área da justiça, que temos de tratar, temos de debatizar, é preciso um debate sobre esta matéria, uh, não, não concordo,
0: que isto seja deixado de lado e se deixe andar, simplesmente. Não é? e, mas o Presidente da República, segundo Lemos, eh, de, eh, disse ao PSD que comprar uma guerra com o Ministério Público era um grande risco político. Uh, acha que é? Um grande, é um risco político?
1: É. Eu, 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 eu não sei se foi o comentador, se foi o Presidente da República que disse isso. As palavras do Presidente da República eu não, não comento. Enfim, comentadores, posso comentar, mas embora também não goste muito. De todo modo, eu penso que tematizar as questões da justiça, tratar do que aconteceu, que aliás causou bastante alarme e despertou bastante atenção, não é com certeza algo que deve deixar de ser feito por base, com base em considerações meramente táticas desse tipo. Não sei se as palavras foram exatamente essas, se isso foi mesmo. Enfim, não ouvi nenhuma mensagem do Presidente da República a dizer isso, não sei se saiu em algum jornal. De qualquer forma, o, o, o
0: Presidente, publicamente, o Presidente vai defender a separação de poderes de uma forma muito... Sim, sim, sim,
1: sim. Isso, 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 isso é assim mesmo, quer dizer, nós, nós também defendemos a separação de poderes, o PSD tem de defender a separação de poderes, sem esquecer nunca, porém, que a Assembleia é representativa de todos os portugueses e o poder com legitimação democrática direta, aliás, o órgão de soberania que melhor reflete as preferências, a pluralidade das preferências dos portugueses, é a Assembleia da República. Não é? O Ministério Público não tem um Ministério Público, não é um órgão de soberania, mas mesmo os tribunais, enfim, a sua legitimidade vem de aplicarem a lei, mas a meu ver devem também tematizar a questão da sua legitimidade democrática, é um aspecto
0: importante. Mas numa... tematizar como, doutor?
1: É, eu, eu, eu não concordo, por exemplo, com a ideia de que não possa haver uma maioria de membros eleitos nos Conselhos Superiores. Eu acho que há uma diferença, entre separação, uma separação, clara entre a independência do ato de julgar, do ato de acusar, e a gestão, a responsabilidade pela gestão do sistema de justiça. Veja a situação que nós temos hoje. Nós temos uma situação em que, na realidade, não há ninguém concretamente responsável pelo que se passa na justiça, não é? Eu não falo de responsabilidade por este ato concreto, ou aquele ato concreto, falo da responsabilidade pela eficiência ou ineficiência. Por exemplo, nós há anos que temos uma justiça administrativa que fundamentalmente não funciona, porque as decisões demoram, enfim, chegam a demorar dezenas de anos, não é? só funciona em certo cautelar. Quem é que é o responsável por isto? O Ministério da Justiça não tem poder direto. Uh, os, conselhos, os conselhos muitas vezes funcionam como que é a autogestão, tem uma maioria de magistrados, não é? Uh, e se nós compararmos o que aconteceu noutras áreas da vida do país desde o 25 de Abril, por exemplo, a educação ou a saúde, em que progredimos muito, na justiça não sei se teremos progredido tanto. Perdimos alguma coisa, mas não sei se teremos progredido tanto como nessas áreas. Eu imputo isso justamente a uma questão de, de dificuldade de tradução das preferências e das escolhas e da responsabilidade pela gestão Uh, digamos, na, 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 nos órgãos que gerem a, a esse sistema de justiça.
0: Mas como é que se, a, a, a posição de, de Paulo Notapim e de Rio, na, na altura em que, que estava na direção do PSD, era, era, era de, de que deveria, os conselhos superiores iam ser uma maioria, não, uma maioria de, de, de pessoas eleitas, certo? Sim, não... é,
1: essa é uma proposta. É uma proposta, entre outras. O PSD entregou, fez uma proposta de pacto para a justiça que procurou associar o presidente da República e o Partido Socialista. Não deu resultado. Uh, o que eu digo é que é preciso um debate sobre esta matéria. Isto é uma matéria que tem de ser tratada, não é? Eu reconheço que o debate não deve ser uma proposta do um reboco num caso concreto, mas são questões importantes uh, que devem ser tratadas. Não se deve achar que está tudo bem. Uh, enfim, e portanto, essa é uma proposta, uma proposta em concreto, há outras, Eu já dei, dei há pouco algumas sobre a violação do segredo de justiça. Uh, o doutor José Miguel disse no, no outro dia, na, na, nesse programa que referiu há pouco, falou também da questão da tutela da polícia judiciária, da desgovernamentalização da polícia judiciária, ou a ideia de, também a ideia de aumentar as penas por violação do segredo de justiça, etc mas eu não tenho uma veirinha de condão, uma proposta mágica que resolva só por o o problema, senão o problema já tinha sido resolvido há muito tempo é um problema da organização mas é preciso haver um debate sobre esta matéria talvez o Presidente da República estivesse em boa situação para organizar esse debate
0: Alguma contestação interna no grupo parlamentar do PSD ao seu líder parlamentar, que é o seu sucessor, Joaquim da Sarmento com quem aliás trabalhou na direção do de Uh, entendo essa contestação, uh, Miranda Sarmento tem tem revelado fragilidades, nomeadamente nos debates com o Primeiro-Ministro. Em primeiro lugar, eu, eu, eu quero
1: dizer que eu não, eu não trabalhei diretamente na direção executiva do... do... Rio, porque eu era Presidente da Mesa do Congresso e não fazia parte ah, da Comissão do de ambiente. Mas conheço o Dr. Miranda Sarmento há muito tempo, desde logo, porque quando eu fui Presidente da Comissão do Orçamento e Finanças ele integrou, penso até que entrou nessa altura, para a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, já em 2009, 2010, que estava sob a tutela direta da, dessa, dessa, dessa Comissão do de Orçamento e Finanças. Mas eu, como tenho dito, eu sinto-me, tenho o dever político, mas também de certa forma ético, de não estar agora aqui a fazer apreciações sobre o desempenho da direção ou do Presidente do Grupo Parlamentar como sucedeu, portanto, se é isso em concreto, pretendeu eu isso
0: não vou fazer, não, não leva mal. Mas diga-me lá, então, se pode responder, gostou de ser líder parlamentar? Ah, sim. É, claro. é que porque António Costa odiou, já disse publicamente que tinha odiado essa função. Bem, eu sabe que eu sou professor de
1: Direito e e, no fundo, prestador também de serviços jurídicos, faço alguma consultoria, alguma arbitragem, mas okay, essa é a minha atividade profissional. Mas na política, eu gostei, eu, eu, eu tive o cargo como um juiz de tribunal constitucional, mas uh, fui já deputado muitos anos e gostei sempre de ser deputado, devo dizer. Já fui em diversas circunstâncias. Reconheço que há uma grande incompreensão sobre o trabalho da Assembleia da República. É claro que ser líder parlamentar uh, é um trabalho, no fundo, de gestão política e gestão também, muitas vezes, de pessoas, de preferências pessoais, de relacionamentos pessoais, não é? E aí é uma questão bastante delicada, em que não se tem poder executivo, não é? De certa forma, nesse sentido, é ingrato para pessoas que estão muito viradas para o poder executivo e têm essa experiência, não é? E essa apreciação. Mas eu devo dizer que gostei. Não foi muito tempo, mas, mas, mas enfim, foi, foi algo que, que... foi uma experiência interessante, enfim, acho, acho que acho que a passagem pelo Parlamento é importante para compreender a vida política portuguesa. No meu caso, a experiência de líder parlamentar
0: foi um complemento que eu achei importante para, essa, para isso. É? Doutor, as eleições na Espanha, como é que viu? O PP não tem hipótese de formar governo? O que é que, o que, é que vai... O que é que, apesar do seu líder disse que quem ganha é quem deve governar, mas não foi assim que aconteceu nos Açores. E para lá estamos perante um grande 31 qual é a sua opinião, como é que isso eleições
1: Espanha? Eu, eu nunca, nunca partilhei essa ideia de que uh, é sempre a força mais votável mesmo que não, tenha, não consiga articular uma maioria absoluta no Parlamento, que deve governar porque numa democracia parlamentar o que interessa são evidentemente as relações de poder no Parlamento isso é assim em toda a Europa nos países onde há coligações frequentemente, pensemos nos países nórdicos é, é, já foi também assim em Portugal, nos Açores e também em 2015 Embora o problema fundamental é pôr as cartas em cima da mesa antes das eleições, isto é, informar as pessoas que acham as coligações possíveis, uh, o que se fará. Em 2015, a crítica que se fez foi sobretudo a que o Dr. António Costa não tinha dito antes das eleições que iria fazer um governo com um apoio parlamentar comunista e do Bloco de Esquerda. No, no caso dos Açores. Como sabe, o acordo escrito foi assinado apenas por exigência do Presidente da República, do Ministério da República, do Presidente da República, mas, enfim, o PSD não cedeu, não deu nada ao Chega que não estivesse já no seu programa, portanto, foi um acordo perfeitamente inócuo, embora tenha sido depois muito explorado e muito utilizado na política nacional. De todo modo, indo agora ao exemplo espanhol, eu penso que em Espanha há uma realidade política e problemas que não existem em Portugal, não é não é inteiramente transponível. Em Espanha não se consegue fazer maioria nem à esquerda nem à direita sem o apoio dos partidos nacionalistas. E com a emergência da extrema-direita, do Vox, basicamente temos hoje uma situação em que é preciso optar entre, o governo tem de optar entre o apoio do Vox ou o apoio dos nacionalistas. Não é? E neste caso o que aconteceu foi que a direita, só com o Vox nem sequer lá consegue chegar e portanto no fundo isso também, também prejudicou, tal como, aliás, devo dizer, prejudicou um pouco também nas eleições de 2022 em Portugal o PSD. O simples fato matemático de ser inviável a maioria absoluta do PSD sem o Chega, ou sem este, a extrema direita, direita, sem dúvida que foi algo que prejudicou e levou muita gente a, que uma, uma decisão de última hora, e voltar no Partido Socialista. Eu penso que as eleições em Espanha mostram que é preciso clareza e firmeza na relação com essas forças extremistas. Nós não temos o problema do, 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 dos nacionalistas, mas o PSD tem de se demarcar claramente dessas forças. Eu não digo traçar um cordão sanitário, dizer que nunca terá um governo com o seu apoio, porque eu nem sei como é que isso se faz, rejeitar o apoio. Esses partidos é que vão, de certa forma, depois ter que optar. Ora, o PSD não, nunca dará nada em troca disso não fará um governo com, esse, com essas forças, não, nunca dará nada em troca, pelo menos enquanto elas mantiverem esta... Este, este, este
0: e acha que esse... o seu líder parlamentar ainda não foi suficientemente claro? E para mim não foi. Algumas pessoas dizem que foi, mas eu não consegui ainda descobrir uh, essa clareza total.
1: O líder do partido de defesa, é o líder do partido, não é o líder do partido? Não tanto... o líder do partido, Luís Montenegro. Bem, eu penso que ele tentou ser claro, mas não foi percebido como tal, não é? É assim que eu, que eu vejo, é? é, Parece-me que ele está tentado, mas não foi percebido pela opinião política como tal. Ele disse que não faz eh, acordos com forças xenófobas, forças que tenham ideologias eh, que, no fundo, sejam extremistas desse tipo. Uh, bem, mas não gostava nada a criticar, a concretizar, não é? Eu uh, penso que talvez pod podia ter sido mais claro, isso é também a minha opinião. É? Uh, até porque o eleitorado que está aqui em causa precisa de clareza, não é? Uh, que é um eleitorado flutuante, um eleitorado também de, mais situado ao centro, que precisa de clareza. Eu penso que, com o andar do tempo, uh, a posição se clarificará.
0: Portanto, acredita que o PSD vai dizer, com todas as letras, não, fazer, não faremos acordos a com o Chega? Uh,
1: bem, eu era o que eu faria. Eu acho que o PSD deve fazer isso. É? Até porque o Chega... Uh, se houver uma maioria relativa do PSD e uma maioria de direita não terá nenhuma alternativa a não ser uh, evitar que o Partido Socialista volte ao Governo.
0: Pois, o... Mas também Rui Rio não, não fez o mesmo e, de facto, aliás, como dizia há bocado provavelmente foi penalizado por isso.
1: Bem, nós não tínhamos a experiência disso. É preciso ver, em primeiro lugar, que não tínhamos a experiência disso. O Dr. Rio tentou mostrar que ele disse várias vezes que não faria acordos enquanto o Chega não se moderar. E tentou mostrar que, em alguns aspectos, havia aspectos das propostas do Chega que não eram tão extremistas. A meu ver, esta segunda estratégia não foi bem-sucedida, nem, nem, nem é aconselhável. Hum, portanto, enfim, hoje sabemos que isso é algo que penaliza, é um lastro importante nos partidos da direita, atual situação... Uh, e, portanto, penso que é importante o líder do PSD e o PSD ser claro nesta matéria.
0: Hum, hum, Desculpe, estava... Acabámos de saber, foi hoje, ontem e hoje que o, 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 primeiro, o Presidente da República decidiu vetar o diploma dos professores do Governo, o Governo entretanto já o alterou, embora ainda na altura que estamos a fazer esta gravação não saibamos em que moldes é que o alterou, como é que viu este veto do Presidente ao diploma dos professores? Olha, a primeira coisa que me lembrei, a minha
1: primeira reação foi recordar-me de como se levantou uma espécie de pé de vento e parecia que era um citação de finis patri que o governo ia cair, etc., em 2019, quando o PSD uh, assinou um diploma, que continha uma espécie de pré-acordo, quando não havia maioria do Partido Socialista, para a reposição do tempo de, de contagem, do tempo de serviço, uh, os professores, na altura não me lembro do Presidente da República, ter uh, vindo manifestar apoio a essa posição, uh, ou ter vindo censurar o Partido Socialista, por é claro que eram outros tempos, na altura não havia maioria absoluta, na altura se calhar a situação financeira, não era uh, tão desafogada, não permitia tanto. Uh, eu devo dizer que concordo com muito do que o Sr. Presidente da República disse. Aqui é um problema de ponderação, saber se um, realmente uh, se justifica um, apenas em relação aos professores, ou em relação à saúde e à educação, esse tratamento, uh, desigualando essas carreiras, das restantes carreiras da função pública, Uh, ou se justifica, se justifica antes fazê-las andar a par uh, fazendo-as recuperar a contagem de tempo de serviço gradualmente a par uh, eu, eu sou contra que esta questão seja encerrada definitivamente se era isso que, eu não, eu não li o diploma em detalhe, mas se era isso que o diploma contínuo penso que ah, isso, não é. deve, isso, não deve, isso não deve ser, se está previsto deve ficar aberta a porta para uma recuperação gradual, embora a par das restantes uh, carreiras não é? Uh, isso é o que eu penso, nesse sentido concordo com o veto, não sei exatamente quais foram as modificações que foram feitas hoje Conselho de Ministros, embora registre que o governo aparentemente não pretenda apresentar o diploma como lei portanto, superar, digamos, pela força da maioria, pelo rolo compressor, o veto presidencial e, portanto, até terá dito que as alterações foram coordenadas com o Sr. Presidente da República e, se foi assim, acho positivo.
0: As relações entre o Governo e o Presidente da República estavam bastante más, desde que uh, o Primeiro-Ministro António Costa recusou demitir João Galamba, tal como o Presidente da República defendia. Na sequência daquela, enfim, aquela situação inaudita no Ministério das Infraestruturas que meteu o CIS, meteu várias, várias situações. E como é que vê neste momento a situação política? Estamos em crise? Não estamos em crise? Somos um país ciclotímico? Agora está em crise, agora faz as pazes.
1: Crise política, no sentido de haver um bloqueio de, e, portanto, não haver soluções, não existe, não existe, porque há uma maioria absoluta, que resulta das urnas, resulta do funcionamento do sistema democrático, Isso, nesse sentido não há crise, não é? que se poderá... E, aliás, há até o risco, se fosse disputada uma crise, disso não ser bem entendido pelos portugueses uh, e ao censurarem esse ato. Aliás, é, é por isso, no ver, que apesar de se ter falado... Uh, o Presidente da República falava todas as semanas, várias vezes por semana, até, da dissolução. Discussão. Isso foi visto como uma forma um pouco, digamos, de favor, e como algo surpreendente inesperado e até criticado. E o Presidente da República deixou de o fazer. Isso é, é certo que deixou de fazer. Houve ali uma fase era é normal que nas nestas alturas longas, quando há um ver absoluto, haja momentos mais altos, e momentos mais baixos. O que eu penso que era também importante era que houvesse uma afirmação da de, da oposição, da oposição que tem tem havido um esforço nesse sentido, tem havido a apresentação de algumas propostas. Mas, basicamente, a meu ver, ele ainda não se reflete nas sondagens. é algo que é gradual. As sondagens o que mostram é que eh, grande parte daquela maioria absoluta de, 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 do Partido Socialista desapareceu. Desapareceu porque, desde logo, muita daquela percentagem foi voto do tomador. hora que, a meu ver, se soubesse que tinha havido maioria absoluta, nem sequer teria votado no Partido Socialista. E, isto, digamos, o PS teve 41%, temos aí uns 4% ou 5% que, que, que serão assim, é uma... É, é, por alto, digamos assim, e depois há uma porcentagem também que se afastou do Partido Socialista, sobretudo pela crise económica, pela, crise, pela, pela dificuldade das condições de vida, da subida de juros, etc. Mas na oposição, além da subida do Chega, nós vemos uma subida tímida do PSD. Eu penso, eu espero que agora, até às eleições europeias e depois, o PSD consiga reforçar a sua credibilidade e a sua
0: aceitabilidade dos antepesos. De mas passou um ano e nada disso aconteceu, pelo menos, acho que é mais ou menos, enfim, há quem defenderá, defenderá a tua posição, mas muita gente defende a posição de que não, o PSD não arrancou com o Lisboa de Negro. Uh, acha que quando o Lisboa de Negro se perder as eleições de, de, do Parlamento Europeu uh, terá condições de continuar líder?
1: Bem, eu acho que os resultados das eleições europeias eh, não devem ser medidos por comparação com os resultados de 2019, que foram, aliás, os piores resultados de sempre numa eleição nacional. Eh, eh, claro que foram também num, num, num momento bastante, bastante especial, digamos assim, houve aqueles professores é, para essa altura, mas eu penso que eh, realmente o desafio é ganhar as eleições. Eu acho que isso é algo que é exigível ao PSD neste momento. Saber se isso depois tem ou não reflexos internos do PSD é algo que só se pode avaliar no momento. Eu nunca fui das pessoas que defende, digamos, consequências internas, diretas e imediatas da perda de eleições. Acho que existe uma reflexão sobre digamos, a evolução do, do, do partido, a aceitabilidade do partido, quer nas sondagens, quer por outros indicadores. Uh, enfim, acho que isso não é algo que, que seja, digamos, automático não é? eu nunca defendi isso uh, mas sem dúvida que se o PSD não ganhar as eleições, isso é um, um bastante mau sinal. Não
0: é? Mas foi, foi um sinal que, misteriosamente, Luís Montenegro já veio dar como possível já admitiu perder as eleições que é uma coisa rara num líder da oposição mas Luís Montenegro já ah, o fez. Eu,
1: eu penso que isso essa referência, penso que se refere a uma referência numa, numa entrevista onde, onde uma eu, entrevista eu, em que admitiu
0: que, que podia não ganhar pode, as eleições eu, e continuar
1: que, taticamente pelo menos no, no plano digamos externo que é aquilo que conta na afirmação do partido, isso não é realmente uma uma boa, um bom movimento um bom, um bom, algo que deve fazer-se uh, a não ser que seja para preparar digamos assim as expectativas, mas penso que essa distância também é muito, muito longe não, não sei quais foram as, as motivações para isso, muitas vezes terá surgido ali na dinâmica da entrevista, não sei se, se a hoje manteria essa atuação.
0: Rui Rio era um bom candidato à presidente da República, a Presidente da República.
1: Falta muito tempo para isso. Quer dizer, o PSD tem vários candidatos possíveis, e, sem dúvida que o Dr. Rui Rio é uma pessoa que tem ainda a possibilidade de vir a desempenhar cargos políticos no futuro. Ele é relativamente novo, uh, enfim, saiu da da liderança do PSD eh, voluntariamente, em consequência de um mau resultado, mas eh, deixando em muita gente uma imagem de, de competência e de apreço pela, pela sua atitude política. Eh, e como, aliás, ainda agora se viu também na, neste episódio de, das buscas, com grande eh, capacidade de concitar a adesão, até fora de, de, de elementos só do, do PSD. Portanto, é, algo que, uma ver, é uma pessoa que consegue, a meu ver... Alargar além do espaço, digamos, mais estrito da militância ou dos votantes sempre fiéis do, do, do PSD. Saber se isso significa uma candidatura presidencial ou não é algo muito cedo, desde logo, passa até por uma vontade dele, mas passa por uma, uma apreciação global que eu não consigo fazer neste momento, eu achei muito cedo.
0: Dr. Paulo Pinto, muito obrigada por ter estado connosco. É, é, é. Muito obrigada. O interesse público volta depois do mês de agosto, portanto volta em setembro. E até lá, muito obrigada por assistir.
1: O público fica no ouvido.